0: Bienvenidas al primer programa de Plomo y Cemento, un podcast mensual que recogiendo el testigo de Bon Zimmer, el podcast que hacía con Sara Limón, a la que todos conocéis y queréis, cada mes girará en torno a un tema. Para ello voy a contar con una persona invitada a la que además le voy a pedir que haga la invitación extensible a una o dos personas más. Me apetece ponerme ese reto y, y que sea todo un poco más entrópico, menos controlado. Luego también la idea es que entre programa y programa voy a subir un número indeterminado de audios de extensión muy variable que se van a llamar cables. Eh, lo que pasa es que no os quiero adelantar el contenido de los mismos y prefiero que lo vayáis descubriendo por vosotras mismas. Como estoy bastante cagado con respecto a este reto de enfrentarme a un podcast en el que no pueda contar con mi amiga Sara, pues he pensado que que el tema El miedo y la angustia podía ser un buen primer tema. Y para ello he decidido rodearme de o traer como invitada a una persona que es capaz de apaciguar mis neuras, mis miedos y mis angustias, como es Irene Martín Guillén, a la que creo que ya conoceréis del podcast dedicado a la voz y la identidad de Von Zimmer. Hola, Irene, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿A quién,
0: ¿A quién nos has traído hoy? Pues mira... Espero te... que nos lo hayas puesto fácil.
1: Lo he puesto facilísimo, porque mira, te traigo a David Caroleo, que es traductor y amante del miedo, y a Álvaro Lema Mosca, que es escritor de miedo. <risa> Así que perfecto, expertos, te he traído.
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola a todos, ¿qué tal?
0: Muy bien. Pues eh, yo había pensado... Yo soy muy fan de la Wikipedia y soy muy fan de las definiciones así tipo la Real Academia Española y luego ya se puede jugar con nuestras propias definiciones de las cosas, pero coger así un poquito lo que dicen la gente experta. ¿no? Entonces sobre el miedo o el temor nos dicen que es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Lo cual me deja un poco rayadete, pensando que puedes tener miedo de, de cosas que ya han sucedido. Claro. como que claro?
2: Y sí, me parece que todo lo que... Bueno, es algo que seguramente hablaremos más adelante, pero que todo lo que tiene que ver con la literatura, o gran parte de la literatura, del cine, de las sí. series, tienen precisamente ese enfoque, ¿no? el el miedo a determinadas cosas pasadas, el miedo a repetir determinados ah, vale, fantasmas, vale. etcétera. No uh -huh. me quiero adelantar para...
0: <risa> <risa> y luego me ha hecho bastante gracia, que siguiendo con la Wikipedia ahí a muerte, que, que hablaba de varias palabras así como relacionadas con mm. el miedo, ¿no? Un poco también la gradación en torno al, al miedo. El temor es el miedo a algo que se piensa que ya ha sucedido. Aprensión, la aversión a tocar algo y luego el canguelo <ríe> <hace mucha> gracia, <risa> el, que es un miedo breve, especifica Procede del caló y significa originariamente apestar. Y se relaciona con el aflojamiento de esfínteres que produce el miedo. Ah, bueno, claro. Una de tus especialidades, Irene. <risa> <risa> el tema... Quienes escucharán nuestro anterior programa con Irene saben a qué me refiero.
1: Sí, yo esto se lo explico... Esto lo explico mucho, lo de... que es? ¿Lo explico?
0: Eh, explica, explica un poco.
1: Esa expresión, la de cagarse de miedo, tiene que ver con que el... O sea... Al final el ano es un esfínter, ¿no? Entonces, eh, cuando se produce miedo, una de las cosas que hace el cuerpo es que los esfínteres se cierran para hacer, para bloquear sí. las vísceras sí. y protegerlas. Eh, entonces, eh, se, se contrae la laringe y se contrae el ano. Entonces, una, el, pero yo siempre decía, vale, esto lo entiendo, pero no entiendo lo de cagarse de miedo. Claro, lo de cagarse de miedo es porque evacúas primero y luego cierras. ¿no? Es como...
0: Para ir ligero a la Para batalla. Ir...
1: Exacto, correcto. Mm. Entonces, igual que por eso hay mucha gente también que a lo mejor cuando le da miedo, lo que le da a lo mejor es eh, si le dan una, una noticia así intensa, de repente lo que hace es pomita también. O sea, que depende mm. de, de en qué proceso está sí. la digestión, evacúas y... <risa> hasta, hasta, hasta aquí mi nota escatológica.
0: <risa> me temo, probablemente no sea la última de este programa. ¿No? Yo creo que. No, yo, yo por lo menos he identificado en, en mis notas algún otro momento un poco asquerosito.
1: Ay, qué bien.
0: Luego, otra palabra que me, que me gustaba, simplemente porque es una de estas palabras que a mí me parecen simplemente bonitas, ¿no? Susto. Mm. Eh, viene del portugués. Eh, ah, y dice que procede de una causa pequeña ya, como todo lo portugués no siempre Ay. es ahí como bonito no sí, es ahí. y luego eh, también habla de la alarma que significa etimológicamente a las armas eh, ¿Ah? entonces claro ah, mira. y luego me hacía mucha gracia porque bueno luego también habla de, del miedo como control social y político uh -huh. y también religioso yo creo que por ahí a no ser que os apetezca no vamos a ir pero, pero bueno, luego también habla de, a nivel jurídico, el miedo puede ser un eximiente, puede reducir la pena o invalidarla completamente, si has actuado eh, erróneamente, pero bajo una situación de pánico, ¿no? Uh -huh. Y, curiosamente, no es el, el, el jurídico. Eh, también está el eclesiástico, el derecho eclesiástico, también lo recoge y permite el divorcio ante causas de, de miedo. Así, ¿Ah, no, pues, bueno, sí, no sé, en nulidad del matrimonio, no no hablan de divorcio, ¿vale? sino de claro, nulidad matrimonial. Claro. Y bueno, estas, estas son las cosas
1: Para ¿eh? <risa> que no nos vamos a meter en política, pero luego fíjate paradójicamente, o sea, no la iglesia acepta que por miedo puedas anular un matrimonio, pero tú pones una denuncia, o sea, hay mujeres que ponen una denuncia por un poco más que miedo, ¿no? Porque han sido agredidas y luego la justicia pasa...
0: Hay que alegar miedo.
1: Hay que alegar miedo y a la iglesia parece Pues mira.
0: ¿Y, ¿Y para nosotros qué es el miedo? ¿Cuándo sentimos miedo?
2: Eh, a ver, es una pregunta súper interesante, pero hasta ontológica, me parece. Sin entrar en, así en ámbitos muy, muy filosóficos, pero me parece... Bueno, tú lo decías ahí con la, lo que estabas citando... Que el miedo es como una de las emociones fundantes, ¿no? Por lo menos yo lo pienso así siempre, que el miedo junto con el amor y la felicidad son como las emociones fundantes, que fundantes en el sentido fundacional, ¿no? Sí, sí.
0: Nuclear, de que, sí.
2: De que están ahí desde el principio. Hay quienes dicen que la primera emoción que una persona siente al nacer es el miedo, ¿no? Que cuando el bebé lo sacan de del vientre materno, ese impacto entre estar en un lugar en el que está hace meses y de repente encontrarse en otro espacio, que eso provoca miedo, por eso la primera reacción es llorar. No, no se puede saber, es, no sé, ciencias si ciertas cierta, si es así, yo qué sé. Yo no, no soy neurólogo, no lo sé. Pero me parece que es como una sensación ahí que está muy marcada y que después es fundamental en, en, a lo largo de la vida como para eh, marcar determinadas... A ver cómo lo puedo decir. Para hacer que las personas actuemos de determinada forma, ¿no? Sí. Me parece que hay también una unión muy clara entre el miedo y el determinados comportamientos, conductas, usos sociales,
0: ¿no? De... O sea, parámetros
2: culturales.
0: Sí, bueno, de hecho, a nivel educacional, ¿no? Está un poco en la base... No digo que sea como debería ser, pero el, el premio y el castigo, lo que claro. también y todas las teorías un poco conductistas, ¿no? Mm. Eh, que la, mm. al final eh, la persona tenga miedo a una... o incluso el, el código penal, ¿no? El sistema jurídico. Mm. Tienes miedo a la cárcel, a lo mejor a las Exacto. consecuencias, a lo mejor no es que moralmente consideres que algo es erróneo, pero no quieres acarrear los problemas que te va a conllevar, ¿sí? Claro.
1: Bueno, y en la educación así como más, más básica y más de campo y playa, una de las cosas que luego se debate mucho, por ejemplo, entre madres, no, es esta cosa como de decirles a los niños cómo potenciar que sigan creciendo y que sigan disfrutando de la vida, pero al mismo tiempo advertirles. Y es Esta cosa siempre como de tírate por el tobogán... Pero cuidado, como. Pero al final, eso es un. O sea, el miedo funciona en este caso como un limitador, pero también como un preserva, en este caso, como un preservador de la vida, ¿no? Claro, Porque eh... te, alert... te sirve como alerta.
0: Es, es también un poco como el dolor. A nadie sí. le gusta sentir dolor, pero tiene unas causas. Te está avisando de que algo no funciona bien en el organismo Exacto. para que le intentes. O te estás quemando, eh, sin ir más lejos, ¿no? Pones la mano en el fuego, no te das cuenta y. El, el dolor te hace darte cuenta. Ahora
2: estoy pensando un poco porque me quedé me quedé con algo que pensaste, de hecho lo noté ahí, de cuando hablaste de la religión. Eh, la religión precisamente tiene también como un, un, una base fundante a partir de esto, no del, del miedo de lo que Rudolf Otto, que era un filósofo alemán, llamaba lo minoso, que era como esa idea de que la deidad desde la antigüedad, ¿no?, la deidad también podía castigar, podía no, o sea generaba determinado miedo incluso hasta el, el, la imagen del, del dios cristiano de, de, de la biblia pero del antiguo testamento es como ese dios castigador no vengativo. el que castiga, claro el vengativo no el que castiga a Adán y Eva mm. entonces genera miedo en ellos y como de ahí surge a eso me refería un poco cuando hablaba de que el miedo es en ese sentido como una sensación fundante luego de los comportamientos y de las formas de actuar, pensar, decir, etcétera de, de las personas,
3: ¿no? Igual eso, es una, es una sensación que al final procede de todo lo que uno desconoce. O sea, tú tienes miedo de algo que aún no has probado. Es por eso que tienes miedo. Luego, de hecho, ya muchas cosas, cuando uno ya las conoce, ya no tienes miedo de esas cosas porque, porque ya hay un conocimiento. y Entonces, el miedo también es como una sensación que, que eso procede simplemente del no conocer algo y, y no saber cómo enfrentar ese, ese algo, yo creo.
1: Sí, sí, total.
3: Sí,
0: yo, yo distinguiría como entre dos grandes bloques de, de tipos de miedo... Eh, el que tú estabas diciendo eh, para mí entra dentro de una categoría que lo voy a llamar como cultural o... y luego otros que irían más en la categoría quizás de lo que también pueden sentir los animales que serían un rollo primitivo, una cosa atávica que, que apela a, a, a esa parte totalmente reptiliana que a lo mejor tenemos en el cerebro, ¿no? Y entonces yo estaba para el programa pensando... ¿Cuáles son verdaderamente mis miedos? O sea, si yo me pongo ahí a reflexionar... Y yo me doy cuenta que la mayor parte de los míos... Caen más en la categoría de lo cultural. Más que en lo primitivo. En lo primitivo, pues... así Tengo un miedo verbal que Pienso en la palabra tortura. Me imagino a mí siendo torturado. Y prefiero mil veces la muerte... A la idea de estar eh, indefenso... Ante una persona que me va a generar dolor. Y luego también pensé y esto eh, para mí es un poco asquerosito yo odio los insectos me dan mucho asco por el, el rollo este que tienen de incontrolado y de pequeño y incontrolado en el sentido de que aparecen en sitios absolutamente insospechados y de nuevo la sensación de indefensión eh, de estar durmiendo ¿no? entonces esa idea que sé que también ha jugado mucho el cine de terror con ello y yo no me he visto ninguna de esas pelis porque me muero del asco y del horror pero el hecho de estar alguien durmiendo y que una rata. Ins... No, no, no. Rata perfecto. No, te... no, no. no. <risa> eso, <risa> no es, es lo pequeñito. El, 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 la larva o el insecto que a lo mejor <risa> entra en la, en la nariz, o en la oreja. No. Ese tipo de movidas <risa> me matan, me matan, sí. Y bueno, y luego los culturales. Pero vosotros, ¿por dónde tiráis? O sea, ¿a qué tenéis miedo, realmente? ¿A qué te
2: referís con los miedos culturales? Pues
0: mira, ah, vale. Para mí, eh, lo cultural, por ejemplo, es al fracaso. Yo he hecho, o al contrario, hay la hostia de cosas que no he hecho en esta vida... ...por miedo a fracasar. Claro, Un ejemplo claro. meridiano, mis primeros años de la carrera en la universidad... ...yo en, en muchísimos exámenes entregaba... ...estaba allí, eh, iba al examen... ...durante 5 o 10 minutos leía el examen... ...me entraba pánico porque estaba convencido de que no iba a ser capaz de resolverlo... ...y a los 10 o 15 minutos entregaba el examen en blanco porque le tenía más miedo a intentarlo y a fracasar. Mm. Eso también está un poco unido al a que decía de no estar a la altura, que ahí yo creo que juega también bastante el, el, el rollo del ego y, y entonces yo por eso vale. siempre... <risa> David ha mirado a Álvaro, <risa> no, no, no sé qué ha pasado ahí, pero bueno, no, eso... vale, vale. <risa> Entonces, yo personalmente prefiero siempre. Luego me lo explicas. Sí. Eh, prefiero mantener las expectativas como muy bajas, ¿sabes? Y sorprender. A eso me refería con Cultura. Claro, vale,
2: lo entiendo.
1: El otro, hace poco estuve yo en una charla que explicaban un poco. Para hablar, fíjate, del pánico escénico de los actores. Que hay como tres tipos de cerebros, ¿no? El reptiliano, digamos, el, luego la capa como un poco más emocional y luego todo lo que tiene que ver con lo cortical. De alguna manera, estoy enganchando un poco la idea de, de estos miedos que tú llamas culturales con esa parte que es como más cortical, ¿no? Como más intelectual que quizá... Uh -huh. eh, a mí me acojo... A mí, claro, entonces, a nivel como más reptiliano, por así decirlo, a mí... Siempre me ha dado miedo lo invisible. O sea, por ejemplo, los de, 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 no sé, vampiros de pequeña, eso pasó un rato y se me pasó. Yo recuerdo que mi hermana siempre me decía que le daban miedo que viniera un asesino. Y a mí un asesino me parecía algo manejable. Sí. Pero que hubiera un fantasma, que hubiera algo, una sobre todo esa especie como de fuerza invisible que... Que permea no de alguna manera y, y que hace que el mal esté por todos lados, pero que es incontrolable porque sí. es invisible bueno a mí esto me, 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 me llega hasta el tuétano <risa> o sea es una cosa que yo no podía soportar eh, así es o sea que a mí digamos que de este tipo de en esta categoría eso siempre me, par me, me, ha, me ha helado la sangre y luego a nivel emocional. Creo, o sea, luego yo lo he enganchado en, la, en el futuro con cosas que tienen que ver con algo emocional. Si a mí me dan, no sé, miedo... Es, ciertas emociones, quizá, o ciertas ciertas emo, emociones descontroladas.
0: ¿Que, ¿Que te da miedo sentirlas tú o, no, o que gente a tu que
1: gente a mi alrededor las tenga, quizá... Yo no tanto, quizá también me dieran miedo las mías propias. Eh, por ejemplo, me pasó hace poco... Eh, que un señor, tuve un encuentro con un señor eh, que se puso muy agresivo verbalmente conmigo y realmente esta especie de ira, sí. yo no sé si yo en ese momento pensaba en algo en concreto realmente de que me fuera a agredir, pero verdaderamente me congeló, o sea, me, me, me sentí mm. absolutamente acojonada, entonces eso... Para mí eso, eso es como el fantasma como más... Llevado eh, a la realidad, Llevado la realidad, lle, llevado ¿no? La realidad, aterrizando. ¿no? Sí, entonces es eso quizá como que me acojona. Supongo que por la mm, intangibilidad de eso que está sucediendo, ¿no? De que es algo que no puedo controlar de ninguna manera. Es que todo lo demás pienso, puedo salir, puedo correr, puedo no sé qué. Pero esta ola que se me viene encima, uh -huh. quizá eso es lo que me da más miedo. Y luego me da miedo no estar a la altura de las cosas, en general. Así como otro tipo de miedo.
0: A mí cuando decías lo de lo del de intangible este... Bueno, voy a decir una parida como una casa. Estaba, pues, un estornudo también, así, una cosa intangible. <risa> Pero bueno, luego no ya... vas a ejemplificar. No,
4: <risa>
2: no sé si es tan intangible. Depende sí. del estornudo. Depende, ¿no? sí. depende. Si sí, es estornudo con gripe o no. <risa>
3: Yo, no sé, a nivel, o sea, por lo que procede de lo cultural, como tú decías, más o menos yo lo he pillado bien, creo que el miedo que yo tengo está, está más relacionado con la viejez, o sea, no en un sentido estético, bueno, sí, en un sentido, en un sentido estético también, o sea, tener miedo de ver cómo tu cuerpo cambia, a lo largo de, de los años, pero sobre todo el miedo de perder unas facultades que tenías hace tiempo. O sea, poder hacer muchas cosas que ya no, no mm -hmm. puedes hacer con el enveje envejecimiento, claro. con la vejez. Eso sí es un miedo que, que creo que está relacionado también con la, con la sociedad y la cultura de donde tú vienes.
2: Yo me quedé pensando un poco en esta división que, que haces, como entre lo cultural y lo primitivo, que es interesante por demás.
0: Que a lo mejor es falsa completamente. No, no, por otro no,
2: lado. No, 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 para nada, me parece que claro, es una división personal. Yo siempre suelo pensar en los miedos como, también hago como una división, pero más entre miedos individuales y miedos colectivos, ¿no? Los miedos individuales serían estos que ustedes referían, como el miedo a los insectos, el miedo a los fantasmas, el miedo a la decrepitud, pero que, o sea, son los los miedos que cada uno tiene y que son diferentes, me parece. Cada uno tiene sus propios miedos. Y por otro lado me parece que hay como miedos colectivos que tiene la mayoría de, de, de la, no sé, la sociedad o de la colectividad o como quieran llamarle, y que, que ahí tienen que ver con lo cultural, ¿no? no están tan alejados de lo tuyo que no quiere decir tampoco que, que unos no puedan mezclarse con los otros, ¿no? que los individuales no puedan ser colectivos y viceversa yo por ejemplo, un, ahora estaba pensando una pesadilla recurrente que, que he tenido a lo largo de toda mi vida, que cada tanto tengo tiene que ver con una digamos una, una imagen de la guerra, veo Pasar un avión, abrirse paso entre las nubes y caer una bomba. Me despierto antes de que la bomba caiga siempre. O sea que también queda como ese espacio vacío que no sé qué pasa después que la bomba cae. Que a mí siempre me llama la atención eso porque en realidad no es una, no es algo que a mí me resulte cercano. Nunca estuve en una guerra, en mi país no hay guerras. o sea que... ¿no? No es, no es nada que decir, si por ahí hubiera nacido en Siria me resultaría algo claro. más familiar, mm. pero. Y sin embargo, creo que tiene que ver con eso, como con, con la destrucción colectiva, ¿no? Porque aparte, siempre en el sueño yo tengo la sensación de que yo me voy a salvar, pero los demás no. ¿no? Ostras. ¿No? Mm. Es, como, es, es como anticiparme a que mi familia, mis amigos, mis conocidos, todos se van a extinguir y yo voy a quedar vivo. Por eso digo que es como un caso particular entre una mezcla entre lo individual y lo colectivo. Por eso siempre, yo, yo, no sé, el, el español, por ejemplo, el español como lengua, me parece que también permite hacer esa distinción entre miedo, terror, horror, eh, fobia, no, como diferentes palabras que quieren al final significar todo lo mismo, que por, por ahí otros idiomas no lo permiten.
1: Qué curioso. O sea, y eso a lo mejor podría querer decir que, que quizás no hay un concepto tan. Exacto. ¿no? Desmigado. Exacto.
2: De sí. Por ejemplo, si ustedes piensan en estas cosas colectivas, como la guerra, siempre se habla del horror, ¿no? Del horror uh -huh. de la guerra, ¿no? Uh -huh. Del horror del holocausto. del. Mientras que uno después, cuando habla, no sé, de cosas más individuales, por ahí utiliza otra palabra, ¿no? Utiliza mo miedo, fobia. Eh, pánico, no sé las palabras, estoy medio recogiendo las palabras que ustedes han utilizado.
0: Es que podríamos hacer una ronda de pronto rápida mm. de que, a qué <ríe> olvidándonos de lo que pongan las definiciones, pero a qué asociamos cada una de estas palabras que has mm. mencionado. Yo, por ejemplo, es que escucho horror y entiendo algo que dura en el tiempo. Eh, pánico lo asocio con algo que oh, sí. eh, te lleva a un miedo extremo en un periodo muy corto de tiempo. Eh, igual que susto un susto claro es que dura un segundo, eh, si se prolonga en el tiempo, porque eso lo que hace es un mecanismo que te dispara de pronto, ¿no? la, que supongo que es la adrenalina, eh, que por cierto luego que quería que lo analizáramos porque siempre me ha parecido muy curioso que cuando eso sucede se te, eh, tienes esa sensación y esa especie de sudor frío, pero que llega como dos segundos tarde, que yo siempre pienso, pero un momento... Eh, si me estás avisando de algo, me estás avisando ya muy tarde. <risa> eh, el leopardo ya me ha comido. <risa> o sea, si me has querido cambiar el ritmo de no sé qué, va mal, va mal. Y... Pero me he perdido, ¿de qué estaba diciendo? De, ah, ah, lo de palabras, las palabras, ¿no? Sí, sí, sí.
1: A mí, por ejemplo, fíjate, me hace gracia porque yo estaba pensando... A mí me dan grados, son, por ejemplo, grados de profundidad. Por ejemplo, un uh -huh. susto, se me queda más eh, la piel, ¿no? El miedo... Es como si me fuera empezando a calar. Es como una especie de... Sí, como una sensación o una temperatura que... Sí, o como un agua, ¿sabes? Que te empieza a subir. Ter terror, ¿sabes? Ya es como... Bueno, el terror y el horror, ahí tengo que decir que para mí es un justo un lugar común. Para mí, okay. terror y horror quizá serían dos palabras que podrían ser casi... Ahí se ha roto algo. En... Es como... Tú puedes tener miedo... Es pero... que siguiendo
0: tu meta. No, bueno, perdona. Eso.
1: No, que es como que es eso, que, que, que puedes sentir miedo, pero ver la luz al final del túnel, pero terror y horror, quizás ya no, ¿sabes? Se ha... Algo se ha roto en tu cabeza. Es
0: que me ha encantado la metáfora que has utilizado del miedo como una especie de agua que se va llenando. Me ha parecido súper bonito y claro el terror Ella es una poeta es así <risa> y, el Todo terror, especial. y el terror y el horror sería ya estás inundado O sea, ya ya yes. no, hay uh, agua uh, uh. bueno pero así todos saben que hay una
2: diferencia que, a ver que esto lo, lo sé porque estoy escribiendo un libro sobre el miedo hace tiempo no es que la llama? gente ande sabiendo estas cosas pero hay una diferencia entre terror y horror terror etimológicamente significa rechazo Significa el rechazo que te genera una cosa que te provoca mucho miedo, ¿no? Mientras que horror es una palabra que proviene de la guerra, de, tiene como un, un origen bélico, ah, que ah. es todo lo contrario, ¿no? Es como enfrentar ah, mira. Eh, aquello que provoca miedo. Bueno, todo esto después ha generado así como esas dos... Um, las, digamos, la, las dos manifestaciones que uno puede tener frente al miedo ¿cuáles son? son tres, mm. ¿no? bueno, sí, decir, pueden haber muchas pero hay como dos muy básicas cuando algo te provoca mucho miedo o, o te vas o, o te salís congelas, ¿no? exacto o salís corriendo o te congelas no te, no. te bueno, quedas ahí es... petrificado ah, iba a decir, o oh, lo enfrentas eso. claro, eso, por eso, enfrentas. eso también lo enfrentas es que también el, el salir corriendo es un modo de enfrentarlo ah, vale, ¿no? vale, entiendo, de sí, forma, sí ¿no? Pero bueno, tienen que ver con esas, eh, con esas diferencias entre las palabras.
1: Ve que cuando lo estabas diciendo lo estaba pensando. O sea, estaba pensando... Claro, ¿no? Eso es justo como... Porque a mí lo de las reacciones al miedo me, me parece súper interesante. Claro, es... y por eso
2: yo decía lo de las diferentes lenguas. No sé cómo es en alemán y acá en italiano pues el, el traductor no mm -hmm. podrá explicar... Sí. La... O por lo menos las diferencias entre el italiano y el español, pero... Vieron que en inglés, por ejemplo, es horror, para todo, ¿no? O sea, es como el horror engloba todo, lo que es cine, lo que es miedo, es cierto que pues está fía, hay como otras palabras, ¿no? Pero ellos tienen como el horror para, sobre todo lo que tiene que ver con lo artístico, englobar todo ahí, ¿no? En cambio, en el español existen como diferentes palabras. Uno puede hablar de cine de miedo o cine de terror o no, o cine de suspense, o sea, como diferentes cosas. Por hablar solo de
3: cine, quiero decir. Bueno, no sé, nosotros en Italia, por ejemplo, le llamamos horror a, un, a algo... Bueno, que es un género del cine, pero yo sí... Si, Usamos el anglicismo, entonces usamos la palabra horror tal cual. Horrore ya es eso, es algo que describe una sensación, pero yo creo que esté más relacionada, está más relacionada con. Yo no sé, yo cuando pienso en algo que me da hor horrore eh, y terrore, le veo algo más que me casi que me da asco o sea también a nivel físico o no sé la imagen que me surge es como de lo de las películas también splatter o okay. donde se ve mucha mucho de todo mucha sangre o órganos o eso más me da hor terror horror no sé miedo lo veo como más no sé medio y pánico y susto eso es lo que decíamos antes, pánico y susto, más como una diferencia de duración a nivel temporal. O sea, pánico y susto casi que no duran nada. Miedo, y son además, pánico y susto para mí, menos, menos pensados, menos, o sea no, no, son más instintivos. El miedo también puede ser... Razonado. O sea, puede ser algo que eh, tú estás pensando y estás reflexionando. No tienes el, el, con el pánico el susto, no tienes ni siquiera el tiempo para pensarlo, no sé.
1: Fíjate que yo creo que la cosa es... Eh, estoy acordándome de la charla esta que os he comentado antes sobre el pánico escénico actoral. Pero la chica que la daba comentaba que eso el miedo empieza como una, como una emoción. Y entonces, eh, digamos que tiene dos posibilidades, o, uno, o sea, uno ya crecidito y en, según qué entorno, tiene la capacidad de intelectualmente incidir sobre esa emoción y decidir qué hacer con eso. Pero hay ciertos miedos que son tan, tan rápidos y tan profundos que lo que generan son respuestas más reptilianas. Ya no puedes responder de una forma más intelectual, sino que respondes absolutamente de una forma... Eh, eh, pues eso reptiliana, animal. animal. Sí. Entonces, o te das un susto o entras en pánico. ¿no? Y eso ya no es una... Tú no dices que es ese, es ese proceso, el proceso de, de, re, de empezar a, a sentir esa emoción. Y, pero claro, ahí hay una posible gestión intelectual. Pero tú imagínate que, que hay algo que... O sea, que se, se genera una crisis tal con eso que está pasando mal, que de repente hay un cortocircuito total, te rompes y entonces ahí actúa el pánico y hay gente que le pasa y curiosamente hay gente que le pasa por razones, entre comillas que otros pensamos pues no, pero claro, eso es, eso es tu cuerpo eso es tu, tu bicho que hace...
0: y eh, ¿no? Yo tengo de pronto super, muchísima curiosidad ¿Tú, ¿Tú has tenido alguna vez eh, un miedo escénico así muy fuerte que te haya impedido... No sé, eh, de pronto actuar o llevar a cabo...
1: Mira, escénico en teatro o performance, o sea, cualquier tipo de espacio en el que se generara esta convención, yo no he sentido nunca miedo. Me he puesto nerviosa, pero es una más una excitación que un miedo-miedo. Pero cantando, sí. ¿Por qué? Yo esto lo he trabajado... O sea, porque yo no lo entendía al principio. Decía, pero por qué, ¿por qué me pasa esto? Si yo me he desnudado. O sea, me he desnudado delante de mucha gente. No puede ser que cantar sea tan duro. Porque de verdad... Te sientes más expuesta. Sí, porque al final cantar yo cantaba desde mí. O sea, cuando yo he cantado, soy yo cantando. Pero cuando estoy en... Claro, no en, en, claro cuando medio. yo estoy haciendo teatro, o incluso no teatro, pero en esa convención escénica... De alguna manera, yo estoy equipada psicológicamente para poder gestionar ese reto. Pero sin embargo, el, de, el por cierto, el desnudo emocional que implica cantar, que al final canta, cantar es todo voz, cantar es todo sonido. Y cuando es todo sonido quiere decir que estoy trabajando a nivel comunicativo también en la zona en la que funciona la, todo lo que tiene que ver con lo prosódico, que digamos que es lo más básico. O sea, el sonido siempre apela ya a cosas más... ...básicas... ...entonces la, lo, lo cantado es muy emocional... ...asociadísimo... Claro. ...entonces claro. tú estás ahí desnudo... ...con tus emociones... ...no eres yo aquí desnuda con mis ideas... ...porque yo cuando a lo mejor... ...estoy en escena... ...me muestro más intelectualmente... ...o más a otros niveles pero ahí soy yo y todas estas y todo este agua y todo este fuego y toda esta cosa entonces ahí sí que he sentido pánico hay un
2: tema muy vinculado a esto que también lo estoy pensando pero el, el miedo que no sé si en cuál encaja de tus categorías el miedo a, a los otros no el miedo a las personas porque tanto esto como del, del pánico escénico como de la persona que tiene que enfrentarse a, a un grupo de, no sé, ya sea una clase o eh, lo que sea, Bien. dar una charla, etcétera, yo me parece que a nadie le pasa de tomárselo con tal naturalidad de ni siquiera pensar en lo que eso te genera, enfrentarte a tener que
0: dirigirte a los demás. Entienden lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. No, es muy complicado, ¿no? De hecho, lo tengo ya pensado en qué categoría Ajá. caería. Sí. Yo creo que es cultural. Los míos sí. lo he sentido completamente porque aunque es, eh, son bastante patéticos, pero es un poco el miedo al que dirán, claro. a, a cómo, sí. a que te juzguen y a sí, sí. qué van a pensar a de ti.
2: Claro.
1: Que eso también tiene que ver un poco con lo que decía David al principio, que es también el miedo a Aquello que no conoces y ah, aquello la, que conocí, no controlas. Eh? Es decir, no, por porque supuesto. lo que tú, lo que yo hago generará en ti una respuesta que desde sí. luego yo Exacto. no controlo y, y yo desconozco.
0: Me estaba viniendo el vídeo este de Soy una pringada. Eh, <risa> nada Una youtuber de vez en cuando hace unos vídeos que se llama Querida Pringada y contesta no. preguntas de, de la gente. ¿no? Y ahí en uno de ellos hablaba del miedo al rechazo. Y ella lo decía medio en broma, medio en serio, medio en serio porque es lo que hace y medio en broma porque se da cuenta de que no es una respuesta, digamos, adecuada, dice que ante el miedo al rechazo nunca hay que exponerse, hay que mantenerse en la inmovilidad y estar viviendo solo todo el rato. El miedo al rechazo en términos de ligar, ¿no? De acercarte a la persona que te gusta, etcétera, etcétera. Entonces ah, vale. dice, no, no, yo para, para evitar que me, la posibilidad de que me rechacen, pues eh, me quedo sola, amargada toda mi vida. Y es lo que te recomiendo que me hagas que hagáis vosotras, queridas oyentes.
1: Bueno, también es el rol de, este, de, este. Sí. de esta muchacha que tiene un punto, ¿eh? Es bastante interesante. Ya está, era solo... Sí,
2: aparte, eso, digamos, esto que también entra lo de la pringada, ¿no? Entra como en el plano de lo emocional, que sería ya otro terreno... Que se nos iríamos por otro lado, ¿no? De los miedos que hoy en día implica enfrentar lo emocional... Lo emocional afectivo quiero decir no
0: pero bueno eso es otro tema uy pero a mí eso me parece eh, me parece temazo sí
2: ¿Te parece? bueno pero no que, que quiero decir que es un tema que ahora lo podemos hablar quiero cerrar simplemente esto con lo de el, el el miedo que incluso es hasta como pienso hasta incurable no o incurable en el en un sentido muy entre comillas, pero de el tener que enfrentarse a los demás. Yo creo que, no sé, yo soy docente, entonces durante años he dado clases, ¿no? Y siempre el primer día, más allá de que después hayas dado tres millones de sí. clases, el primer día de clases, siempre, ¿no? Cuando sí, hay que enfrentarse no. a eso desconocido que son los estudiantes un poco te tiemblan las piernas y que si pueden te van a comer aparte <ríe> aparte bueno sí más allá de la preparación ¿Tú? que uno tiene que tener etcétera y ahora no sé por qué estaba pensando relacionado con lo del pánico escénico que el otro día vi una entrevista en la na, a Barbara Streisand en la que ella admitió este año o el año pasado no que se retiraba de los escenarios no y que se retiraba porque no puede controlar justamente el miedo que le genera subirse a un escenario. Barbra Streisand, o sea, 50 años de carrera. entendés, Si después de 50 años no pueden manejar el el miedo que eso te provoca porque no se puede manejar evidentemente, ¿no? O se le ha oh. generado a
0: posteriori, ¿no? Claro, claro. Se que... siente más vulnerable porque sus capacidades vocales a lo mejor han menguado un pues poco. Sé, lo no, que no, se...
2: sí, yo que sé. vas a saber cuáles son que las Que razones. no quiero tirar ninguna piedra contra Barbaro <ríe> no, de no. que no sé si me encuentro. Claro, en claro. pero yo no pensaba eso, ¿no? Estoy... Si después de tantos años haciendo eso te sigue generando miedo es que de verdad hay miedos que son incurables, uh -huh. ¿no? Como sí.
0: el miedo al compromiso, que me ha parecido por detectar ejemplo, en tu... <risa> a lo que por ejemplo, lo
2: no, no sé, es un tema que nosotros siempre hablamos mucho con mi uh -huh. círculo más íntimo. Será porque, bueno, lo, 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 no sé, es muy cotidiano, ¿no? Tengo muchos amigos que les, les tienen mucho miedo al compromiso, al esto que hablamos, al compromiso como afectivo, ¿no? A, al vínculo, pero... No es solo porque le pasa a mis amigos, pero digamos, está como súper estudiado, que hoy en día el, el, a todo el mundo, sobre todo a este, a este grupo que llaman los millennials, le cuesta mucho el vínculo, sobre todo el vínculo directo, ¿no? Mm. Por ahí es más fácil a través de redes sociales, etcétera O sea, in, in, un vínculo intermediado que la que el vínculo directo, que en definitiva es el enfrentamiento de las propias emociones y también el enfrentamiento de lo desconocido, como decía David, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero también me parece que es como un tema hoy en día que, que tiene que ver con el miedo, ¿no? Que precisamente me parece que el... el bueno, yo por, siempre lo pienso desde la literatura o desde el cine, pero me parece que el miedo ha tenido como determinados temas a lo largo de la historia, ¿no? A ver, si uno piensa en los vampiros, el castillo, la casa embrujada, los, los muertos vivientes, etc. Me parece que hoy en día hay un o sea un nuevo tema del miedo tiene que ver con, con esto, con los vínculos, las emociones. Mm. En ese sentido, les puedo recomendar que hay una escritora argentina que se llama Mariana Ríquez, eh, la conocida como la princesa del, del terror, que es una escritora joven que es... Escribe y básicamente tiene mucho éxito porque su literatura tiene que ver con esto, ¿no? Con los vínculos que los
0: jóvenes desarrollan ah, y cómo... y es, es, ¿Es como sobrenatural o...? Depende, hay decir, algunas util, cosas... ¿Utiliza lo sobrenatural sí, algún... como metáfora claro. que igual que los zombies en determinado ¿Lada? momento significa...?
2: Hay algunas cosas que sí, que tienen que ver con lo... O sea, ella escribe sobre todo cuentos o novelas breves. Algunos... Tienen que ver con lo sobrenatural y otros no. Digamos, porque a veces lo, hay todo un tema, bueno, con la sexualidad, ¿no? Como determinadas, determinados tópicos que, que están muy presentes y que me parece que ahí Mariana le dan el clavo, ¿no? También hay otra escritora que es de su misma generación, que eh, vive aquí en Berlín precisamente, pero es argentina, se llama Samantha Sveblin, que también tiene. ¿No? Van por ahí, digamos. Es como que la nueva literatura de, de miedo, si existe esa categoría. Qué va por
0: ahí. Y una pregunta más. ¿Eh, ¿Crees que es casual que las dos autoras que has mencionado sean mujeres? Quiero decir. Eh, nada que nada es casual. En que la trabajen, vida. Eh, <risas> que estén trabajando en esa línea del terror y las relaciones, tú dirías que lo hacen más autoras o autores? o...?
2: No, no sabría decir
0: eh, No sé
2: ah, Puede que sí y puede Y puede que no puede que no. No, 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 no sé, tendría que pensar no, Un poco más porque sí, sí. Eh, Si bien es cierto que por supuesto Hay una mirada femenina En, en estas dos escritoras y, y por ejemplo En la obra de Mariana Ríquez La que le decía siempre las Casi siempre las protagonistas son Chicas, ¿no? O sea, hay sí. pocos protagonistas varones. Y casi siempre son chicas jóvenes, además, que es como
0: un tema muy recurrente en su obra. Yo te lo decía porque, en teoría, en lo que es más ensayo sobre relaciones y nuevas formas de relacionarse sentimentalmente, es obvio que, que son mujeres las que están llevando sí. eh, la vanguardia de, de ese tipo de, de, de literatura. Sí, sí. Eh, bueno, no sé si el ensayo... Pero eh, entonces, de pronto, la idea de reflexionar en torno a las relaciones, pero utilizando los mecanismos del terror, me encajaba también que pudiera estar siendo llevado a cabo por mujeres. Por eso un poco te lo preguntaba. Sí, pero... sí,
2: sí, claro que sí. Pero um, lo que yo quiero decir es que también hay escritores que tra lo trabajan desde ahí. O sea, que por eso, no sé, tendría que pensarlo un poco más o, digamos, investigar más para ver cuáles son los vínculos. Hay que
0: investigar. Sí, claro.
1: <risa> Ay, yo, yo estaba pensando todo el rato que, que hay... Es muy breve, pero Jung, sabéis que sí. trabaja sobre arquetipos y entonces él tiene... Es que ahora no me acuerdo muy bien, bien, pero sé que hay, él como que divide los dos grandes miedos, eh, sobre todo en pareja, entre las personas que... Porque para, para Jung es como que o tienes... Normalmente es como o tienes uno o tienes otro. Yo creo que todos tenemos los dos. Mm. Tienes o miedo a la intimidad o miedo al abandono. Mm. Y normalmente ese miedo a la intimidad... O sea, entonces Jung dice... Vale, los que tenéis miedo a la intimidad sois... O sea, encajáis más en un perfil que él llama el vagabundo. Y yo a veces me he preguntado... Quizás será que que hay como esta tendencia ahora. quizá el mundo tal y como lo vivimos aquí en Occidente, potencias de vagabundismo y, por lo tanto, lo lógico es, digamos, esto haciendo como una especie de psicoanálisis social junguiano. Entonces, es normal que lo que tengamos es, sobre todo, más miedo a la, a la intimidad que al abandono.
0: Eh, tiene todo el sentido del mundo. Si aceptamos. Si aceptamos eh, el como,
1: psicoanálisis que, indiano. Eh, eh, iba,
0: efectivamente, mm. te iba a decir, como animal de compañía, el pulpo. <risa> eh, pues eh, tiene todo el sentido del mundo, claro. Sí. Ay, es que...
2: Pensando en eso, en, en lo del miedo al. No sé, a las emociones, o el miedo al compromiso, o a los vínculos, que no solamente. Eh, no sé, lo estoy pensando ahora, pero no solamente tiene que ver con lo afectivo también, ¿no? como los miedos que, que hoy en día esta sociedad tiene con respecto al compromiso en general um, a no tener un trabajo estable, por ejemplo, que es una cosa que yo veo con, cotidianamente y que me llama mucho la atención, o sea, la cantidad de gente que está frustrada en un trabajo ¿no? en una plaza pública, por ejemplo solo por tener un trabajo estable
0: y bueno. —Aunque curiosamente también, y relacionado con lo que decía Irene, existe también el giro contrario, también. que es el, el, el miedo a quedarte estancado en un trabajo. Claro, por supuesto, en, determinados no. perfiles, en determinados perfiles, sí. la idea de que tienes que estar constantemente cambiando de trabajo sí. porque si no en el currículum no, no va a quedar bien en el momento en el que realmente lo necesites. No o porque tienes que estar constantemente mejorándote, muy entrecomillado, aprendiendo nuevas cosas, etcétera, etcétera. Cosas que hace 20, 30 años eran absolutamente impensables. Uh -huh.
3: Uh -huh. Bueno, por lo de la, de, la, de la del miedo a las emociones, también es cierto que yo creo que en ese caso el miedo eh, al compromiso y el miedo a, la, a tener hijos también tiene que ver... Aquí ahora, más que con lo desconocido, con lo conocido. O sea, si tú conociste eh, unas realidades en tu vida que te hacen ver esas experiencias como malas o experiencias por las cuales tú tienes que tener miedo, tendrás miedo. Si tú has visto, digamos, has, o has vivido en tu piel otras experiencias que te han hecho ver esas situaciones como situaciones lindas que te transmiten que no te transmiten miedo sino tranquilidad no tendrás miedo de esto o sea también depende de, de lo que tú conoces no es un poco una paradoja pero y el miedo y el miedo a repetir el patrón de tus padres eso mismo, vamos, bueno, eso es un clásico
0: eh, mm. el patrón a nivel de relación y luego también de convertirte en tu padre convertir uh -huh. o eso, convertirte ¿viste, en tu eso madre, es lo que me eso refería es una cosa que cojona sí. bastante sí,
2: eso es lo que me refería con el como el miedo al pasado que fue lo primero que hablamos sí, sí, ¿no? sí, sí. como el miedo a, claro, a que, que el repita. pasado se repita que a que el pasado reaparezca que es eh, bueno por supuesto, uno de los grandes, grandes temas
0: del,
1: la vuelta de, de los fantasmas. del
0: miedo, claro, no el retorno del, del... del fantasma. ¿sí? Una cosa que sí me, que me sorprende, que todavía creo que no hemos dicho la palabra ni una sola vez, a lo mejor es que le tenemos tanto miedo que por eso ni lo mm. hemos dicho, es que no ha salido mencionada la muerte, el miedo a la muerte,
4: no.
0: que, que es un clásico y que también nos podríamos plantear si muchos de los otros miedos en realidad lo que. Encubren es que en último término le tengas miedo a la muerte, ¿no? Lo que yo decía mm. de los insectos, pues a lo mm. mejor, eh, a ver si sí, me das que me, me da grimilla. Claro. pero en último término lo que tengo miedo es que me enferme y que muera por ello. Y, y con eso lo podríamos estar. Entonces, yo os, os preguntaría directamente si le tenéis miedo a la muerte. Sí. No. No. Uh, ¿eh?
1: <risa> yo de pequeña decía muy airadamente, aer ¿no? Y luego un día dije, claro que sí, es por esto que todos los demás, como el, 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 gran, descono o sea, el gran desconocido. Sí, eso sí, The estamos totalmente
2: de acuerdo, claro.
1: Entonces, claro, pues, eh, pero bueno, yo creo que quizá el miedo uno es el miedo a la vida, o sea, es porque al final cuando naces dices, o sea, perdona, me, acaban, o sea, me han echado el spa… Eh, sí, de, volado vaya movida y aquí
2: ¿quiénes son todos estos? ¿quiénes son
1: todos estos? yo antes lo tenía to todo estaba bien todo estaba en equilibrio y paz y ahora de repente todo es un esfuerzo claro. eh, me están pasando sea, mi cuerpo hace cosas raras o sea, esto esto hace cosas raras antes eh, la comida venía ahora no viene eh, no, no entiendo eh, tengo
2: que
4: pedirla
1: quiero decir entonces eso también es un acojono y encima cuando ya por fin entiendes de qué va la movida que te ha costado eh, de repente te dicen que se va a acabar dices me habéis invitado a esta mierda para echarme
4: sí, sí, me sí. estáis
1: contando el cuento al revés aquí hay algo que está mal y eso es Llámalo miedo a la muerte o cabreo con la muerte. Es no sé como decirte, ¿verdad? Claro. Es como, en plan, ¿qué, qué, ¿qué puta farsa es esta? ¿Sí o no?
0: Sí, sí, total. Ya no me acuerdo qué palabra has utilizado, pero de todas maneras tú que si sí has reconocido... O no que has reco no es que no crea que le tengáis, no le tengáis miedo a la muerte, pero tú que estás en mi grupo de sí tenerle miedo a la muerte, has utilizado una palabra con la que empatizo que no me acuerdo cuál es, pero que me ha relacionado a a mi miedo a la muerte. Mi miedo a la muerte no es como los otros, es bastante abstracto en realidad. Yo cuando me pongo a pensar en la muerte, de verdad, no como una cosa como estamos haciendo ahora, sino realmente a ponerme en la situación de pensar en el momento en el que yo no voy a estar vivo, me, lo, que, lo que me genera es una inquietud muy, muy violenta que me recuerda a cuando me pongo a pensar en plan en el cosmos y no sé qué. Me hace sentir infinitamente pequeño, mm. que me, por cierto me recuerda a que cuando fui muy, cuando era muy pequeño me llevaron al planetario y en el planetario te explicaban que el sol en determinado momento iba a desaparecer y entonces la vida en el planeta Tierra también. Me generó una angustia insistencial en el, en el Álvaro de seis años tremenda porque me empezaba a pensar pero entonces eh, mis hijos o los hijos de mis hijos o tal también morirán. Y, y, tal. y me decía, pero no te preocupes, mi madre me intentaba decir, no te preocupes, largo me lo fías, o sea, tú también ya no vas a estar ahí. Pero me generaba esa esa especie de, de, de sin aliento, ¿no? Ese dejarte sin aliento, que, que es lo que me hace la muerte, sí.
1: A mí de pequeña, es que es de coña, me estaba flipando, a mí me pasó parecido también. De repente tuve conciencia del... ¡Qué fuerte, eh! Con siete años, conciencia del infinito.
0: ¿El infinito del espacio o, o la finitud de nuestras vidas? O sea,
1: la finitud y luego la infinitud del de de haber desaparecido. O sea, Hostia, o sea ¿entiendes? Sí, claro. Esto yo llegué a meterme mm. tanto en esta idea que cuando era pequeña me generaba... Aquí voy a utilizar la palabra el gran terror. Tal angustia que corría a que me abrazara mi madre... Pero era un abrazo que yo sabía que no iba a calmar así nada y mm. yo no podía explicarle qué era lo que me pasaba, porque me parecía muy complejo de explicar, así que no lo compartía con ella porque no le quería transmitir mi angustia. Con lo cual, es una cosa que al final, cuando crecí un poco, aprendí a bloquear porque me volvía a bloquear.
2: Claro. Yo, so, pues, a ver, me quedé, también me quedé pensando, bueno, pero... Re, volviendo a, a la pesadilla esta que les contaba, ¿no? Que, que suelo tener, en realidad a mí me parece que me da más miedo la muerte de los otros que la, la, la propia, ¿no? Sí, Por eso tal. mi primera respuesta fue no. También eso es un miedo a la muerte, la muerte no. de los demás. Claro. ¿no? A o
4: sea, la soledad
2: extrema, ¿no? En último término. Claro, sí, bueno, a la pérdida, digamos, todo lo, a, a todo lo que esto implica. Pero claro, concuerdo con Irene que, que a su vez tiene que ver con lo que decía David al principio, que la muerte es el gran desconocido y el miedo es siempre una respuesta a lo desconocido. ¿no? Igual me parece que eso es necesario, digamos. me parece que está bueno en el fondo. Que, que eso sea así que la muerte sea el gran desconocido pues me parece que nos marca
1: en realidad si lo pienso muchísimo no claro si tú ya sabes de qué va la movida de hecho ah, las, las religiones exacto. van de eso no claro. de yo te cuento qué viene detrás y eso condiciona qué? tu vida claro mm, profundamente totalmente. tú tú te mueves en función de qué tú piensas Ojo, que cuando mueres hay 800 URIES esperándote en el. ¿No? Y, y ahí con un montón de dátiles. Y tú, pues bueno, pues entonces ahí pues me da un poco menos, ¿no? O quiero decir, esto ya condiciona un montón de cosas. Y entonces ahí, aquí empezaríamos a entrar en el terreno, fíjate, de la política, de lo que contabas sí, un poco al exacto. principio.
0: Sí. Una cosa, eh, no sé si ha sido de nuevo casualidad, si se hubieran generado mm. equipos. Eh, en esta mesa, sí, sí. Hay, yo veo como dos muy claros, Irene y yo, eh, con miedo a la muerte, y que no vemos películas de terror, no, disfr claro. y no disfrutamos del miedo, y, y vosotros dos, eh, David y Álvaro. Entonces, yo tendría una pregunta que sería, si yo quisiera, que no lo sé, pero si yo quisiera disfrutar del miedo... ¿Cómo me recomendaríais que aprendiera a disfrutar del miedo? Porque estoy convencido de que puede ser muy adictivo. Que esa mm. sensación que a mí me resulta desagradable del escalofrío mm -hmm. y no sé qué, estoy convencido de que hay gente que le pone eso a punta claro. pala. Mm. Entonces.
1: ¿Puedo sí. hacer un, Dale. una pequeña apreciación? Mira, aunque, o sea, ya mismo, el hecho de que. Yo llevo pensando toda la conversación. De que a pesar de que nos dé miedo el miedo y no queramos estar mm. ahí. Al final también hay algo súper adictivo. O sea, a mí claro, todo esta totalmente. conversación siento atracción constante, Yo, ¿sabes? Ah, mira... Es, y tú también, que sí, estás sí. aquí hablando. Y o si sea... ahora
2: nos pusiéramos, bajáramos la luz y nos pusiéramos a contar <risa> cuentos de terror, más allá de que eh, eso te genera un rechazo porque tiene es natural, eh, eso, el miedo genera rechazo, pero al mismo tiempo genera cierta... No sé, cierto interés por, por utilizar una palabra light. Ahora, respondiendo a tu pregunta de por sí. qué, eh, cómo hacer para que eso te... ¿Cómo empezar a disfrutarlo? A, claro, para que eso te genere goce, yo me parece que tiene que ver con nuestras respuestas mm. iniciales de no creértelo en el fondo, ¿no? sí cierto okay. o sea si vos en, en efecto crees que los fantasmas existen y que cuando apagues la luz vas a, van a venir a tu cuarto y se te van a tirar encima lógicamente que no vas a mirar películas de fantasmas ¿no? o a leer un libro sobre eso pero me parece que tiene que ver por ahí como saber distinguir hasta dónde eso es un goce estético y hasta dónde puede ser una cosa real porque me parece que eso pasa también con todo lo otro si uno, si, uno, si uno tiene un trauma porque tuvo un accidente de tránsito en la niñez por ejemplo probablemente después ver películas sobre accidentes de tránsito no le sea una cosa agradable entienden lo que mm. quiero decir no entonces me parece que tiene que ver con como bueno
3: saber diferenciar y no no sé yo en esto estoy un poco eh, de una idea distinta yo creo que tienes o sea que disfrutas más cuando a lo mejor te lo crees yo por ejemplo eh, el otro día puedo contar ese asunto porque estaba solo en casa no había nadie y nada estaba con mi gata que estaba sentada en el, la, en el sofá y, y claro no, está, no estaba con nadie entonces la gata de, de repente eh, y veo que la miro y veo que ella misma a la vez estaba mirando al otro lado de la, del pasillo y un pasillo oscuro al final pero súper atenta. Entonces yo, claro, le digo, pero qué coño estás mirando, ¿no? Le, casi o sea. que le hablé, o sea, le hablé también. Y, claro, en ese momento me di cuenta que yo estaba, que yo estaba disfrutando justo porque yo me, yo me creí de verdad que a lo mejor la gata estaba viendo algo que yo no podía ver. Y entonces, no sé, yo creo que el miedo también es una cierta forma de, de masoquismo. Es como, una, eh, es como este placer que tú tienes en hacerte un poco de daño, porque tú te estás haciendo sí, sí, daño, sí. ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento me di cuenta de que estaba disfrutando de esto justo cuando, en vez de pararme y es no esconderme, pero como vi que seguía mirando, en vez de estar donde estaba, fui a ver mmm, que, que estaba en el pasillo, ¿no? Que no había nada. Al final, claro, tenía también... Estaba convencido, tenía una parte de mí que estaba convencida de que no había nadie. Pero al mismo tiempo, otra parte de que decía, sí, a lo mejor hay algo que tú no puedes ver. Y si te acercas, a lo mejor te vas a asustar más. Pero yo, aún así, me acerqué. Muy entonces, bien, muy bien. No sé, entonces yo creo que hay que bien. creérselo más que no sí, creerlo sí. no Yo sea, si
2: igual me refería en relación a esto a... a... A, a que no es que eso no, no pueda existir, sino a que no te sucede a, 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 ¿no? a uno, no le sucede al espectador mm. o no le sucede al lector, digamos, es un concepto que, que es muy antiguo, lo sublime de Kant, ¿no? por ejemplo, esa idea de que las cosas le pueden pasar a los demás y por eso uno puede disfrutar de verlo, o, o reconocer ciertos goces porque sabe que en el fondo no le va a pasar a uno, ¿no? Es como que uno está cier ciertamente protegido. Claro. Digamos, yo en efecto creo que muchas de las películas que veo o de las cosas que leo pueden pasar o de las cosas que escribo pueden pasar, pero que no me van a pasar a mí.
1: Es que yo estoy pensando todo el rato, claro, ¿qué es entonces? que te va a pasar es que al a ti? al final lo que mola... Es es que al final yo creo que las personas que veis terror eh, más a menudo a mí es que me, yo tuve una época que sí eh, me pegué un atracón sí sí sí, sí. Mm. porque perdí el miedo este terrible porque a mí lo que me daba miedo era lo que yo luego podía desarrollar sola en casa claro. sí. porque mi imaginación es brutal, eh, entonces no quería ver cosas que alimentaran que me dieran más material porque yo ya solo con, con un fotograma flipaba. Pero bueno, hubo un momento que lo perdí y entonces me, me, me empaché. Eh, pero bueno, esto no era la movida. Lo que pasa, yo creo que cuando tú te pones a ver películas de terror, es que eres Ulises no uh -huh. en el barco que se ata al mástil y se mete y escucha las sirenas. Es esa, es esa cosa, es como entrar con una seguridad en lo oscuro, en lo oscuro más oscuro. ¿No? Entonces eso es lo que es sexy, o sea, eso es lo que te pone, que, te, que es que, que, que da morbo, ¿no? Porque de repente dices, voy a meterme ahí y luego voy a salir, que eso es lo importante, claro. ¿no?
0: Pues, eh, cogiendo esta metáfora, que es que otra que has hecho que me ha encantado también, a ver, eh, vuestras recomendaciones para meternos ahí en el mar intemp intempestuoso.
2: Sobre, eh, recomendaciones de, de películas sí, de películas.
0: Libros. Eh, o, película o, o libro, una o dos.
2: A o ver, un... bueno, yo arranco ya... con libros y el, esa que el, lo que les decía, Mariana Ríquez, eh, me parece que es súper interesante. Stephen King es innegable, mm. eh, innegable su valor, digamos, lo que él ha aportado al género en tanto ha um, escrito mucho. Como ha escrito tanto, ha, ha trabajado como todas las aristas del género, todas, incluso algunas las ha trabajado muchas veces, ¿no? A veces de mejor manera, a veces de peor manera, digamos, uh -huh. eh, lo que pasa siempre con los artistas tan productivos es que uh -huh. a veces hacen cosas muy sí. interesantes y a veces hacen mierda pura, entonces, eh, perdonando la como expresión. Mejor. Y... Uh -huh. Eh, a ver quién más cortázar lo que escribe. los Uy, cuentos cortázar, de, qué cabrón, sí. Siempre me da mucha angustia. De cortázar me parece que son muy inteligentes. Y bueno, después por supuesto los estadounidenses y los ingleses tienen como una tradición muy larga y interesantísima lo que respecta a, a literatura de miedo. Después de películas y series hay muchas cada vez más entonces
3: bueno bueno yo de películas que hasta ahora son las que me has dado más miedo recomendaría es que bueno luego los títulos del italiano al español cambian bueno. un poco de bueno, en, claro, en inglés the chainsaw the chainsaw massacre que habla de un grupo de chicos sí. que está ambientado en bueno en Estados Unidos y habla de, bueno, de ese grupo de chicos que estaba de viaje y, y más específicamente de un, de un asesino que existió de verdad. Eh, esa me gustó mucho porque refleja lo que a mí más me da miedo, o sea, lo que eh, puede pasar de verdad. Entonces, la realidad que me da miedo. O sea, mm, sí, el fantasma, sí, el monstruo, pero lo que más me da miedo son las personas al sure. final la maldad y la locura. Y uh, otra, otra película, uh, The Blair Witch Project, que ¡Oh! es lo de la mujer, que, que ¡Me ya wow! y, y me da como eh, ese tipo de miedo, porque ahí ya es como más sobrenatural, porque, porque no sabes al final quién es y qué, ni qué es, pero eso que, que son cosas que a lo mejor se acercan mucho a la, a la realidad
2: eso precisamente era algo que, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes ¿no? que yo también ahora me hizo acordar David como esa intencionalidad de, de género cada vez más si ustedes ahora cada vez que vean una película o una serie cada vez se utiliza más seguido el basado en hechos reales ¿no? Mm. o sea como que hay una intencionalidad de hacer que la que la historia etcétera sea algo real y a veces son unas cosas Totalmente extravagantes, no aparecen monstruos fantasmas, colgados. O sea, pero sin embargo hay como una intencionalidad y yo creo que eso tiene que ver con lo que decía David ¿no? También una cosa que nos genera mucho miedo es la idea de pensar la, la posibilidad de que eso suceda, de que eso sea real tarde o temprano. Porque, claro, por ahí el fantasma es más, eh, no sé... Es menos probable que, que genere miedo, pero el asesino serial es más cercano, ¿no? <risa> Irene no está de acuerdo.
1: <risa> a, mí me, a mí me flipó The Blair Witch Project, pero me gustó The Blair Witch Project no como película en sí, sino... La película más todo el contenido que se generó claro. en Estados Unidos en torno a esa película que permitía que la gente creyera que realmente había pasado y o sea Sinceramente, si alguien no la ha visto, que antes investigue y lea mm. cosas y la luego obra vea de la película. Claro, la obra de, ¿no? Porque eso sí que es para ¿Ya? mí la cosa más interesante que he visto a nivel terror de miedo de la historia. Y luego, por supuesto, no podría dejar de decir que cualquier cosa que haga David Lynch tiene un punto de, para mí es un, es un miedo tan fino tan elegante tan absolutamente que te hace, para mí te hace cosquillas en la parte de atrás del cerebro especialmente tercera temporada de Twin, Twin Peaks, Peaks segundo mm. capítulo yo
2: minuto he
1: recuperado <risa> he recuperado el terror de infancia eh, pero lo que pasa es que es que lo hace tan bien que, que dices lo tengo que recomendar
0: bueno, pues con estas recomendaciones terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a los tres, a las tres, por venir. Gracias a
3: ti.
2: Pues muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Y recordar, queridas oyentes, hagáis lo que hagáis, hacerlo sin miedo, hacerlo a plomo y cemento.